0: 深夜十点，陪你读书。各位好，在这样一个夜色渐浓的春天的夜晚，我要与你相遇在十点读书里了。我是林静，今天呢要和大家分享的文章《想念哥哥的第十九年》，春天该很好，你若尚在场。作者是阿菜。在开始今天的文章之前，想和大家分享文墨的视频号。为什么张国荣值得人们年复一年如此怀念？他的温暖善良让无数人再重新爱上一个已经逝去的人。欢迎拉到文末，收看张国荣的故事。下面呢，我们就一同来分享。主持人曹可凡说，他采访过很多人，不是每个人都能打动他，但张国荣可以。在张国荣去世的第二年，曹可凡在一次节目中采访了陈凯歌。节目做完后，他突然萌生了一个想法：接下来如果遇到和张国荣有交集的人，都想问一些与哥哥相关的问题。他发现圈子里的人都很尊重他。菲姐回忆，他们最后一次会面是在半岛喝下午茶，分享一个披萨。徐克说：“他们家很近，每次街上见到都抱啊笑啊。”杜可风话还没说，眼泪直接就飙出来。徐小凤更是问都不能问，情绪会崩。越了解一些细节，曹可凡越明白张国荣配得上大师之称。他说：“大艺术家都是很单纯的，有孩童的心态。”他跟我认识的很多大师级艺术家一样，眼神澄澈透明，不带杂质，他心里是干干净净的。每年春天，大家都借着这个嬉笑的愚人节，留出一处哀而不伤的位置，集体回忆张国荣。对视顶针，少年意气。1956年，香港一个殷实的中产家庭。迎来他们的第十个孩子，那会儿他还不叫张国荣。父亲一方面忙于生意，另一方面风流成性，很少回家，而母亲疲于照顾这庞大的家庭，哥哥姐姐们跟张国荣的年龄差也大，没人顾得上家中这最小的孩子。张国荣说：“这个家没有什么值得我去记忆的。”这个世界上对我最好的女人是保姆六姐。后来，她参加歌唱比赛，家人反对。她跟六姐借五块钱参赛费，六姐给了她二十，就此踏进了演艺圈演艺圈的路从来就不好走，特别是当时烈火烹油的港圈。香港直到现在还有一句鼓励新人的话：“连张国荣都要熬十年。”他冲上舞台，下边嘘声四起，被人扔帽子，有观众甚至电话留言让他早点回家歇着。他说人倒霉起来，连喝水都会呛到。第一次拍电影就被人骗去拍了情色片，后来还成为了某些人嘲讽他的黑料。这么磕磕绊绊，他硬是一路走了下来，直到拍《烈火青春》，张国荣终于迎来了第一次影帝提名。同年，他又以《风继续吹》开始建立了属于自己的独特风格。1984年，他凭着《Monica》横扫歌坛，势如破竹。那时红到什么地步呢？在广州，一张他的盗版录音带被炒到30元一盘。而广州当时的月平均工资仅有一百元，但人越红也越容易成为众矢之的。那会儿还没有四大天王，谭张争霸在各方有心的推波助澜下愈演愈烈。不理智的谭咏麟粉丝对他极尽辱骂，张国荣却以一种十分顶真的姿态，一股赤诚的少年义气，是将事业进行到底。他倔强地说：“若我不干这行的时候，我会自己光荣的走开；否则，谁也休想用任何手段逼走我。”惊梦一场，蝶变十年，张国荣的成功浓缩了那一代香港艺人的泪水和汗水。他没有受过系统专业的艺术教育，靠着勤奋与刻苦走出了自己的风格。把曾经嘘声四起的舞台变成了施展才华的王国。人人都说他是天生的艺术家，但十年成名路，纵使是张国荣都不曾侥幸走过捷径。对人纯真温润如玉。1986年，《英雄本色》一炮而红，拿到了金像奖，张国荣的演技也真正浮出水面。导演吴宇森说：“他真的是一个非常善良的人，没有他，可能就没有《英雄本色》。因为当时吴宇森落魄，片子拉不到投资，而正当红的张国荣知道后，二话不说加入拍摄，投资方才终于点头。在创作过程中，吴宇森更是因为对片中的小马哥产生了共情，想腾出更多空间塑造这个角色。”张国荣也是慷慨让出很多戏份，在失势的朋友前，他没有分别心；在作品呈现上，他没有利己心。大家后来都心甘情愿的称他一声哥哥，更多是因为他对身边人释放出足够的温暖，无论是同行还是后辈，他从来都不吝啬提携一把。刘嘉玲那会儿因为带着苏州口音，被人嘲讽北姑，经常被排挤和奚落。有一次刚好被张国荣碰到，他直接帮忙出面呵斥并安慰了他。而彼时的黎明内向害羞，最怕与人交流，张国荣则体贴地带他融入团体。张学友说：“他真的是把我当做一个弟弟一样去照顾，无论在起居饮食上，还是对我有什么意见提点，他都是这样。”梅艳芳曾说：“只有在哥哥面前，我可以完全做回自己，做回一个女孩子，不必装成很硬朗的样子。”他深知圈子里的规则大行其道，自己也曾乌云笼罩，所以有能力后。他愿意为他人头上撑起一把伞，他知道很多时候一时一下的照顾就能让快顶不住的人熬过去。在对普通的工作人员以及喜欢他的粉丝，他也是竭尽所能的去照顾。他会帮演技生疏的演员对戏，会讲笑话给心情不好的同事，会给患病的工作人员安排医生，也会给生活困窘的小龙套找活干。他也曾独自一人去探望身患绝症的粉丝，并约定每天给他一通电话，实现粉丝的临终愿望。多年过去，大家不愿忘怀的，其实是这一个干净的灵魂。张国荣说：“我最自豪的不是功成名就，而是我张国荣始终是张国荣。”一个人被后世铭记至此，不只是因为他的作品，而是因为这个人在薄情的世界里深情的活过，在复杂的人世间清清爽爽的走过。对戏较真，风华绝代。张国荣敢选角色，也敢于演绎，演什么像什么，将缺陷变为美，更是他独有的能耐。他是痴情落魄的宁采臣，他是颓丧孤傲的续仔，他是不疯魔不成活的程蝶衣，他是放纵不羁的何宝荣，他是优柔怯懦的十二少。陈凯歌说：“他是一个非常用功的演员，《霸王别姬》开拍时，他在北京生活了六个月，专心学习京剧，最后甚至连为他准备的京剧替身演员都没能用得上。”拍戏时，他入戏至深，以至于陈凯歌每次看咖的时候，都要特意让周边人关掉灯光，给他时间慢慢抽离角色。多年后，曹可凡说，他跟卢燕老师一起去探班陈凯歌《梅兰芳》的拍摄现场，在监视器后边，他们不禁在想，如果是张国荣来，他会怎么演？陈凯歌只能沉默。关锦鹏说：“如今有人说要重拍《胭脂扣》，但一想到谁来演胭脂和十二少，都只能作罢。”张国荣在工作中从来都是一个能把被动化为主动的演员，他揣摩故事，挖掘内涵，为每一个角色注入自己的理解。观众们沉浸在他细腻传神的举手投足中，也迷失在他疏离流转的眼神里。以至于很难接受其他人挑战他演过的角色。有人说他在所有的角色中都融入了张国荣的元素，既超乎意料的挖掘了人物的灵魂，又没有失去自我。他把自己演绎过的角色打上了自己的品牌烙印，叫人生出了这个人物只能有他来演的念头。《阿飞正传》是第一部真正属于张国荣的电影。旭仔的独白加独语，也是剧中具有标志性意义的段落，成为华语史上的经典。我听人家说，世界上有一种鸟是没有脚的，飞得累了便在风中睡觉。这种鸟儿一辈子只可以下地一次，那一次就是它死的时候。戏如人生，人生如戏，这句经典台词竟一语成谶。一笑万古春，一体万古愁。一世而独立，公子世无双。二零零九年，《辞海》词典将张国荣收为词条，这是《辞海》首次收录当代明星。曾经有电台发起过“最爱香港的理由”，票选第一的是有张国荣。张国荣这个名字早已超越了歌手、演员的身份。更是巅峰时期港风的标签和印记，传达了一种干净纯粹的艺术追求。梁朝伟在张国荣逝世十周年的演唱会上，说他那天无意中拨通了张国荣的号码，那边响起了一个熟悉的声音：“请留言。”恍惚中，梁朝伟留了一句：“不如，我们从头来过。”好了，今天的文章就分享到这儿了。今天是张国荣离开我们的第十九年，欢迎点开文墨视频号收看张国荣的故事，记得点赞加关注哦。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。